0: سلام به پادکست فوطه خوش اومدید پادکست فاخته تلاشی برای شناخت موسیقی ایران من خشر پارسا توی پادکست فاخته تلاش میکنم زوایای مختلف موسیقی ایرانی رو برای شما روشن بکنم و درک خودمون رو از این موسیقی بالا ببریم تا بتونیم از این موسیقی بیشتر لذت ببریم این در واقع فصل اول پادکست فاخت است توی این فصل من عناصر اصلی موسیقی رو توضیح دادم و ارتباط اون رو با موسیقی ایرانی روشن کردم و وارد قسمت‌های مختلفی از این موسیقی شدم در فصلهای بعدی پادکست فاخته من تاریخ موسیقی ایران رو توضیح خواهم داد و اگر برسیم به تاریخ موسیقی جهان می‌پردازم و حالا باید جلوتر بریم ببینیم این پادکست به کجا میرسه اما تلاش می‌کنم این پادکست رو ادامه بدم هر ماه یک اپیزود بذارم و توی اون اپیزود قسمت های مختلف موسیقی رو توضیح بدم نظرات شما و ایده های شما میتونیم من کمک بکنم در قسمت قبلی پادکست فاخته من دستگاه شور رو توضیح دادم مفهوم دستگاه رو گفتم و اینکه ما میگیم این موسیقی دستگاهی هست به چه معناست و بعد رسیدم به دستگاه شور مدهای اصلی دستگاه شور یا مقامهای اصلی دستگاه شور رو توضیح دادم و با ساز قسمتهایش رو کردم تا گوش شما با اون فضاها آشنا بشه و در مورد اجرای موسیقی ایرانی هم توضیح دادم که وقتی دستگاه به صد اجرایی قرار ارائه بشه در واقع با یک پیشترامت شروع میشه وارد مقام های مختلف میشه ممکن در هر مقام چهار یا ضربی اجرا بشه ممکن تصنیفی اجرا بشه و این مقام ها ادامه پیدا میکنه با ساز و آواز و در انتها به رنگ ختم میشه معمولا پیشتر آمد و رنگ در هر اجرا یه دونه است، ولی تصنیف ممکنه بیشتر باشه و چهار مزراب همینطور میتونه بیشتر باشه به شکل کلاسیک تصنیف ممرا یه دونه اجرا می شده یعنی ما تو هر اجرا یک تصنیف داشتیم که قبل از رنگ زده می شده. اما به مور زمان تعداد تصنیفات تو اجرا ها بیشتر شده. توی این قسمت پادکست فاخته برای اینکه مفهوم شور رو بیشتر درک بکنید و با یک اجرای خوب شور آشنا بشین. تصمیم گفتم یکی از آلبوم هایی که به اجرای شور پرداخته و در موسیقی ما جز آلبوم های بسیار موفق در زمینه اجرای شور هست بپردازم. این آلبوم نه خیلی به صورت کلاسیک و سنتی اجرا شده و نه اینکه از اون ساختارهای اصلی موسیقی کلاسیک ایران دور شده. میشه گفت یک توازنی بین هر دوشون به وجود آورده و از این نظر آلبوم ای هست. خلاقت اجرایی این آلبوم بسیار بالاست و یکی از آلبوم های فاخر در موسیقی ایرانی محسوب میشه. نام این آلبوم هست خلوت گزیده. در واقع آلبوم خلوت گزیده یک به صورت یک بزرگ داشتی برای استاد فرهنگفر منتشر شد. ولی شامل دو قسمت که یک قسمتش بزرگ داشت استاد فرهنگفر هست که زمان قدیم چون آلبوم ها به صورت نوار کاست میومده بیرون. در واقع قسمت B نوار بزرگ داشت فرهنگفر فرنگفر هست تو دستگاه همایون و تک نوازی فرهنگفر تو ریتم های مختلف، و مداریت ریتم زورخونه و قسمتی از آوازشون پخش شده توی اون قسمت چون استاد فرانیفر جزء نوازنده تنبکی بود که زربی بسیار خوبی بود و قسمتی از کنسرت و تنبک مرهوم پرویز مشکاتی و مرهوم ناصر فرانیفر بعد از تکنوازیای های مرهوم فرانیفر پخش شده در واقع که دو دستگاه همایون هستش قسمت بی نوار به این شکل هست اما روی علف نوار که مد نظر ما هست در واقع آلبوم اصلی خلوت گزیده است. چون این شعر خلوت گزیده با روحیات استاد فرنگفر هم خونی داشته این چیدمان احتمالا استاد چجریان انجام داده و یه قسمتی از اجرای خودش روی علف نوار گذاشته با استاد پایور که با شعر معروف خلوت گزیده حافظ هستش و قسمت به نوار رو به اصاد فنی فر اختصاص داده که اسم آلبوم شده خلوت گذیده. اما در مورد قسمت علف نوار که همون آلبوم اصلی خلوت هست و اجرای بسیار خوب گروه استاد پایور هستش در مورد اون می‌خوایم صحبت کنیم این اجرا در سال 1359 انجام شده یعنی آلبوم در سال 1359 ضبط شده و اعضای گروه کمانچه استاد علی اصغر بهاری تار استاد جیل شهناز سنتور استاد فرامرز پایور که سرپرست گروه نی استاد محمد موسویه و تنبک استاد محمد اسماعیل از این جمع بزرگان متاسفانه استاد علی بهاری، استاد جری و استاد فرامرز پایور الان در قید حیات نیستند. خواننده هم استاد محمد شجریان هستش که اجر بسیار خوبی کرده. در این دوره استاد چجریان بسیار تر تاثیر استاد پایور هست چون توی ساز سنتو شاگرد استاد پایور بوده و در واقع آوازها و قسمت های مختلف این آلبوم با ایده ها و ترهای اصاد پایور انجام شده و اصاد چجریان اونقدر آزادی عملی که توی آلبوم های بعدی داشته اینجا نداره اشعار آوازها از حافظ هست و یک قتم از آرف قزمینی هستش که آرف به خاطر یک تصنیف سرای کاملی بوده هم شعر و هم آهنگ مال خودشه و این تصنیف در واقع با شعر خود آرف هست و با آهنگ خود آرف ولی باقی قسمت های در واقع این اجرا توسط اوسط پایور طراحی و ساخته شده همتون که گفتم اجرای موسیقی ممنون با یک پیش درامت شروع میشه اینجا اوسط پایور pas y تصنیف شروع میکنه از همین دوره ها یواش واش این موضوع باب شده بود یعنی در واقع میشه گفت پایور جزء اولین کسایی هستش که این کارو انجام میده ولی همزمان با وسط پایور چند نفر دیگه هم این کردن واسه همین نمیدونیم بگیم دقیقاً اولین نفری که این ایده رو داده کی هست چون از زمان برنامه گلها این موضوع یه یعنی مقدار رایت شده بودن این ایده استفاده میشد و حالا بعضی اخا تصنيف کلام بعضی تصنیف با کلام اول برنامه برگزار میشد این اجرام در واقع با یه تصنیف شروع میشه وسط پایور یک تصنیف بسیار زیبا داره به نام مزرعه سبز فلک این که, از، که بر روی یک از قزل های حافظ ساخته توی دستگاه شور و اینو اول برنامه میذاره یک دلیلی که این تصنیف در واقع شروع این برنامه خیلی مناسب هست به خاطر اینکه که توی این تصنیف در واقع چند مود یا چند مقام از دستگاه شور معرفی میشه و فقط تو یک مقام نیست. برای همین برای شروع تصنیف مناسبیه و جانشین پیشتر آمد میشه. این به این معنی نیستش که در حال حاضر دیگه پیشتر آمد اولین بقطع توی اجراها نیست، بلکه سلیقه بعضی از سرپرستای گروه و طراحان اجرا هستش که توی اجرا با یک تصنیف شروع کنن و اصوت پایورم اینجا با یک تصنیف شروع میکنه. باز تاریخ این اجرا رو به یاد بیارین. این اجرا مال سال 1359 هست. اجرای تمیز این اعضا و نوازندگی برجست این اعضا نکات بسیار مهمی از این اجراست بسیار گروه خوش صدا هستش، کوک بسیار دقیقی دارن و تک تک نوازنده‌ها کار خودشونو به نحو عالی انجام میدن. پس پس این آلبوم با یک تصنیف شروع میشه. تصنیف مزرای سبز فلک آهنگساز دوست فرامرزی پایور و قذری از حافظ بعد از اجرای تصنیف مثل اکثر اجراهای موسیقی کلاسیک ایرانی یک ساز در واقع فضای درامد یا همون مقام مادر رو معرفی میکنه و پایور با سنتور به صورت وزن آزاد مقام اصلی رو معرفی میکنه که مقام شور هست از معرفی مقام اصلی اد پایایور وارد یک چهاررمزراب میشه. چهارمزرای کهشون جمه ها در واقع دو بخشه به نظر میرسه بخش اولش حالت ضربی داره نمیشه بهش گفت چهارز چون یک پایه مشخص نداره و بخش دوم بیشتر شبیه چهارزراب میشه. حالا در مورد اینکه بتونیم به این قطعه دو بخشی بگیم چهار یا ضربی بحث خیلی زیاده. قدما به قطعاتی که شبیه چهار مزراب یا شبیه پیش درامد یا شبیه رنگ نبوده ولی تنبک میتونسته باش همراهی کنه میگفتن زربی زربیا ها معموله ساخته ساخته از زمان قدیم و یه وقت هم زربی خونی میشده یعنی فلبداهی روی یک شری زربی اجرا میکردن به اون زربی خونی ها یا به این زربی نوازی ها تصنیف چهار مزار یا پیشترد یا رنگ نمی گفتن. حالا اینجا این قطع ای که شما میشنوید تو این آلبوم ایده های اسود پایبر هستش که ترکیبی میشه گفت از ایده هایی هستش که در چهار مزرا و در تصنیف استفاده میشه. و با این چهار مزرا دستگاه شروع و مقام اصلی شروع اسود پایبر تو این اجرا تصویید میکنه و رو آماده شنیدن آواز می کنه. در واقع نیده بعدها هم استفاده شد، توسط سال لطفی هم استفاده شده و توسط چند نوازنده و آهنگسیز برجسته دیگه که توی اجرا آواز دیر به گوش برسه. البته چون اول با یک تصنیف شروع شده صدای خاننده رو شنونده ها شنیدن، اما... بخش آوازی که بخش اصلی اجرا هست و بخش در واقع جدیتر موسیقی هست اینو دیر معرفی میکنه و, و سب میکنه شنونده هم تشنه شنیدن این موضوع بشه هم گوشش کاملا با اون فضای اصلی شور و مقام اصلی شور آشنا بشه و به یک ثباتی برسه خب در بخش بعدی که آواز اصلی و در واقع درامد شور دوباره معرفی میشه با صدای خاننده درامد اصلی دوسته خانده معرفی میشه خاننده به همراه سنتور این بخش رو اجرا میکنن در واقع درامد یک بار دیگه دوسته سنتور زده میشه بعد از اون زربی یا چهار مزرا و با شری از حافظ خلوت گذیده رو به تماشا چهاجت هست چون کوی دوست هست به سهرا چهاجت هست این موسیقی شروع میشه
1: خلوت گذیده رو چاموشو چون کوی دوست هست به سهر او چا
0: مرحوم محمد شجریان درامد شروع اینجا معرفی میکنه این کارو بسیار زیبا انجام میده درامد شروع بسیار زیبا معرفی میکنه ترهای آوازی و جمله بندی های بسیار خوبه استاد محمد شجریان در آواز قابل توجهه هم انتخاب شعرهای خیلی خوبی دارن که البته اینجا انتخاب شعر مطمئنن با نزد دوست پایور بوده همین که در واقع به موقع تحریرها رو میزنن و شعر و بیان میکنن و تاثیرگذاری گذاری شعر رو دوچندان میکنن درآمد شور یعنی مقام اصلی شور با مصر اول معرفی میشه و بعد از اون یک تحریری و سا میزنه که توی ردیف مرور به تحریر عاشق کش که این تحریر ورودیه به مقام بعدی اگه یایتون باشه توی ردیف ما گفتیم وارد یه منطقه میشیم که بهش میگیم شهناز یا سلمک که خیلی به همدیکی دوتا نف... دو مقام نزدیکن در واقع سلمک و شهناز یکی یعنی یه ذره میشه گفت الگوه لحنیشون متفاوته و اگر شور داره مثلا از سل اجرا میشه این فضا داره از دو اجرا میشه در واقع چهار تا نوت بالاتره بعد از اون تحریر عاشق کش در واقع وارد سلمک میشن با این بیت شعر که جانی به حاجتی که تو را هست با خدا آخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. در واقع با این شعر فضای سلمک شروع میشه و قبلش هم تحریری هستش که تحریر آشخ بهش میگیم و بعد تحریر شهناز یعنی وارد دوباره ملودی الگو لحنی شهناز میشیم که از اینجا ساز نی وارد میشه یعنی ما این قسمت رو در واقع نی اجرا میکنه جواب آواز عوض میشه من یه توضیح در مورد بافت بدم اگه یادتون باشه من تو یکی از قسمت‌های پادکست فاخته انواع بافت رو معرفی کرددم یکی از بافت‌های معروف در موسیقی بافت هترافونیکه که بیشتر معادل موسیقی شرقم میشه این قسمت‌های ساز و آوازی که میشنوید همش داره همین بافته یعنی ملودی که خواننده میخونه ساز همون ملودی رو با تغییراتی اجرا میکنه چون در واقع نوازنده اون ملودی حفظ نیست همون لحظه‌ای که داره از خاننده میشنوه اجرا میکنه، اما میدونه که در واقع تو, تو کدوم قسمت‌های از ردیف اجرا میشه چون هم نوازنده هم خواننده روی ردیف مسلطن بر اساس دانش خودش و ذوق خو، و سلیقه خودش نوازنده پشت سر خواننده اون ملودی رو تغییراتی میده و با تکنیک های ساز خودش پیاده میکنه این اتفاق باعث میشه که در واقع شما دو خط ملودی بشنوید که ملودی دوم شبیه ملودی اوله ولی با یک واریاسیون به این بافت میگن بافت هترافونیک الان موسیقی این قسمت بافت هترافونیک داره یعنی شما همزمان دوتا ملودی میشنوید که در این حال که هر دو مثل هم هستن اما تفاوتهایی دارن و با یک فاصله زمانی اجرا میشن با تحریر شهناز وارد گوشه قرچه میشیم گوشه قرچه هم جزو همون محدوده شهناز محسوب میشه يعني مقام شهناز فقط با این تفاوت که معمولا تحکید نوتیش یه مدار بالاتره مثلا اگر شهناز ما الگو لحنیش بر این اساسه که مهورش نوت دو هست توی قرچه به نوت میبمول بیشتر اشاره میشه گرچه از همون دانگ دو رکورون میبمولفا در استفاده میکنه یعنی دانگ اصلی همون دانگ دو رکوروم میبمولفا هستش که دو قسمت قبلی توضیح نردبان صوتیشون تغییر نمیکنه ولی پله که روش تاکید میکنن یه مدو بالاتر میشه و الگوی لهنیاشم خوب یه مدو متفاوت میشه با شعر ارباب حاجتی مزبان سوال نیست در حضرت کریم تمنا چه حاجت است در واقع قرعه رو اجرا میکنن
1: Oh, 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 اونلی در حضرت کریم تمنا آ
0: و بعد وارد رضوی میشن رضوی در واقع اوج شهناز هستش تاکید رو نت فا میشه با این شعر محتاج قصه نیست گرد قصد خونه ماز وارد رضوی میشیم
1: You'll laugh as
0: بعدی در واقع زمانی است که به اوج شور می رسیم در واقع مقام حسینی اگر خاطرتون باشه مقام حسینی در واقع دانگش بالاترین دان، بالاترین های نردبان صوتی دستگاه شور رو داره و یک اکتاف یعنی هشت نت بالاتر از محدوده درآمد معمولا اجرا میشه و نردبانش هم یه مداد تغییر میکنه یه دانگی داریم به نام فا، سل، لابمول، سیبمول که با محوریت سل اجرا میشه اگه یادتون باشه فا تا سل در واقع تنینی یک پرده بود سل تا لابمول برقیه نیم پرده و لابمول تا سیبمول دوباره یک پرده از این دانگ استفاده میکنی و فضایی رو اجرا میکنیم که بهش میگیم حسینی با این شعر که جام جهان نماست زمیر مونیر
1: دوست جام جهان نما از هار احتیاج خودون جا چه حج ترسن
0: بوجه آواز و ست شجریان هستش توی این آلبوم و پشت سرش هم گوشه یه جا میشه گوشه بزرگ که بزرگ هم در واقع جز همین حسینی هستش الگوه لحنیش فرق میکنه ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست
1: ای برو که مرا با تو کار نیست احباب حاضر به اعدا چا
0: در نهایت اوسا در واقع به همراه نی فرود میکنه همون توضیح که قبل بودیم در واقع فرود به مقام اصلی یا مقام شور و تو فرود یواشه سنتورم وارد میشه و این بافت هترافونیک پیچیده تر میشه یعنی ملودی که خاننده میخونه ملودی که نی میزنه و ملودی که سنتور میزنه و با همدیگه فرود میکنن و این قسمت رو به پایان میرسونه.
1: گوهر شده گوهر شده
0: بعد از این در واقع تصنیف ای آمان اثر استاد عارف قزوینی اجرا میشه این تصنیف در واقع هم به مقام اصلی مقام شور اشاره داره این تو مقام اصلی مقام شور ساخته شده هم تو مقام شاهنظ یه قسمش در شور و یه قسمش در شاهنازه و یک تغییر ریتمیک هم داره تنظیم بسیار خوب استاد پایور و اجرای گروهی بسیار خوب اعضای گروه یکی از مشخصه‌های زیبای این تصنیفه که یکی از بهترین اجراهای تصنیفه ای امان از استاد عارف قزمی نیست
2: ای
1: آمان از is
0: و هم که در مورد اجراه موسیقی ایرانی صحبت کردیم انتهای برنامه رنگ در واقع از پایور به شکل کلاسیک تصنیف این آمان رو وصل میکنه به رنگ شوری که خودشون ساختن و این میشه حسن ختام برنامه یکی از اجراهای تقریبا کلاسیک و جذاب موسیقی ایرانیه یک نکته مهم در این اجرا اینه که بخش آوازی این اجرا بسیار مفصل و پشت هم اجرا میشه یعنی خاننده و سرپرست گروه تصمیم گرفتن که بین آواز گسستگی به وجود نیاد و این گوشه ها پشت سر همدیگه اجرا بشن یه مقدار سعی خلاصه تر اجرا کنن یعنی خیلی طولانیش نکنن زمان بندی به دو قسمت تقریبا چهار دقیقه ای و هفت دقیقه ای تقسیم کردن که به آواز و سنتور و آواز با سنتور و آواز با نی بر که قسمتی که با سنتور هست حلوش چهار دقیقه ای هستش که همون دراماد شور و تحریر آشخ کش و که و قسمتی که شهناز و به حسینی میرس و فرود میکنه با نی اجرا میشه حلوش هفت دقیقه ای هست این دو قسمت رو پشت هم آوردن و یک پیوستگی در آواز این اجرا هست. این موضوع در دورانی که الان ما هستیم خیلی کمتر اتفاق میافته، به چند دلیل یکی اینکه زیباشناسی مردم این روزایی مدار عوض شده در واقع حوصله شنیدن آواز طولانی رو معمولا مردم الان ندارن متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم این در واقع است که اتفاق افتاده دلایل دیگه هم داره یکی از اون در حال اینه که خانندگانی که توانایی اجرای همچین آوازی رو با این زیبایی با انتخاب شعر خوب با تحرای مناسب داشته باشن متاسفانه در حاله بین خانندگان ما خیلی کم هستن یعنی تعداد انگوش شماری خاننده در حال حاضر داریم که بتونن اجرای به بین خوبی داشته باشن خب در زمان قدیم خواننده زیاد داشتیم که این توانایی رو داشتن مثلا استاد خانساری بودن گلپا استاد گلپا استاد ایرج استاد شجریان استاد قوامی، استاد رضوی سروستانی، خانم پریسا، خانم هنگام اخوان، خانم مرزی یعنی اگه بخوایم تعداد خوانندایی رو نام ببریم که توانایی اجرای یک آواز بلند و منسجم داشتن تعدادشون در زمان قدیم بیشتر بوده ولی در حال حاضر تعداد این خواننده‌ها کمتر شده یعنی های ما این توانایی ندارن البته فراموش نکنید که منظور ما توانایی همراه با خلاقیته وگه نه الان هم خیلی از خاننده ها میتونن آواز خوب اجرا بکنن ولی آوازشون تقلیدی از آواز اوساد چجریان یا تقلیدی از آواز اوساد گلپا یک آوازی که در واقع خلاقانه باشه و رنگ و بوی خودشونو داشته باشه متاسفانه نداریم یا کم داریم نه اینکه نداشته باشیم ولی خب اون موقع زیاد داشتیم یعنی در واقع هر کدوم از این خواننده ها اجراشون مثل خودشون بوده استاد شهرام ناظری استاد عرضه افتخاری اسامه زیادی هستش که کردن بخواد فکر کنید در واقع میاد مرحوم بستامی اینها در واقع همهشون آوازهایی میخوندن که نوع خوندن آوازشون شخصی بوده هر کدوم داره در واقع رنگ و بوی که خودشون بودن و در عین حال هم جذابیت اجرایی داشته و از بار علمی و دانش خوی برخوردار بوده تو این آلبوم استاد چادریان در واقع نواوازر رو پشت سر هم خونده و بسیار جذاب اجرا کرده از جواب آواز بسیار خوب استاد پاییور و جواب آواز بسیار خوب استاد محمد موسوی هم نباید بگذریم که تاثیرگذار هستند اه آهنگسازی بسیار خوب استاد پایور در این آلبوم تنظیم بسیار خوب حسنفه امان و اجرای گروهی فوق این اساتید یعنی استاد اسقر بهاری، استاد جلیل شهناز، استاد محمد موسوی، استاد محمد اسماعیلی اجرا تک تک این اصلا بسیار مهمه یعنی با اینکه این گروه در واقع از یک کمانچه، تار، سنتور، نی و تنبک تشکیل شده و 5 نفر اجرا میکنن ولی صدای بسیار کاملی داره، تمیزه و اجرا بسیار خوبی هست. این آلبوم بعد ها به صورت یک سی اومد بیرون دوباره از انتشاراتی که انتشارات دلاواس که در واقع نشاط خود استاد چجریان هستش زمانی که مثل سی دی اومد بیرون در واقع این قسمت الفا بش تغییر کرد قسمت اول انتظار دل یک اجرای دیگه ای شده از خود استاد چجریان و استاد پایور با همین گروه و قسمت دوم شد خلوت که قسمت اول افشاری هستش از پادکست فاختر رو دنبال میکنید خیلی ممنون هستم لطفا نظرات و پیشنهاد خودتون رو برای ما بنویسین توی خود پادکست ها میتونین بنویسین میتونین توی صفحه تلگرام ما بنویسین توی صفحه اینستاگرام ما میتونین بنویسین و ما رو میتونین دنبال کنین پیام های شما و ایده های شما باعث میشه که کیفیت این کار بره بالاتر و به من انگیزه بده که مطالب بهتری بهتونم بکنم. امیدوارم با شنیدن این آ... کامل این آلبوم درک خودتون رو از دستگاه شروع بالاتر ببرید و از این دستگاه بیشتر لذت ببرید و پیشنهاد میکنم آلبوم های دیگه در دستگاه شروع پیدا کنید گوش کنید و تمرکز کنید برای درک بهتر شروع و لذت بردن بیشتر از این دستگاه. این پادکست در ماه 1400 ضبط شده امیدوارم که، از شنیدن این پادکست لذت ببرید و ما را همراهی کنید